0: İyi akşamlar 23 Mart 2023 Perşembe saat 19.90 haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli yine çok ilginç tartışmalar ve çok acayip haberlerle karşınızdayız. İlk bağlantımızı Hatay'dan yapacağız biraz sonra ama bir bakalım deprem bölgesinde ilk sahur ve ilk iftara.
1: Bütün ölmüşlerimize Allah rahmet
2: dileyelim de buruk geçiyor ama gene elimizden gelen her şeyi yapacağız. Dualar hep ortaktır Ramazan'ı karşılayan deprem bölgesinde. Depremzedeler ilk teravih namazlarını kıldı. İlk sahurlarını çadırlarda, aşevlerinde yaptı. Akıllarında hep kayıpları vardı.
1: Ramazan'ı böyle geçirmek şey değildi ama ne
2: yapalım. Üç tane çocuğumun evi yıkıldı. Üç tane yeğenim öldü.
3: Ne niyet ettiniz? Bu Ramazan nasıl geçsin? Dileğiniz, İnşallah duanız nedir? Geçer.
1: İnşallah iyi geçer. Dileğimiz bu.
3: Zeytin, Zeytin peynir, Zeytin, peynir kuru üzüm. üzüm. Evet kuru üzüm bu tür şeyleri tabaklara servis yapıyoruz. Gelenler çadırlarını mı götürüyor yoksa masalarda mı? Yok, genelde
2: masalarda oturdular. Hatay'da çadır kentlerde, İskenderun'da limandaki gemilerde dağıtılan yemeklerle sahur yaptı depremzedeler.
4: Ramazan ayını böyle geçirmek hiç kimse istemezdi tabii ki. Bu acı günlerde bu kadar ölü kayıplarımız olduğu için çok üzgünüz. Kurban olduğum Allah hayırlısı olur inşallah bu Ramazan bize. Baryam da inşallah hayırlısından gelir. Biz sahurda zeytin yedik, kuru ekmek yedik. Bize şey değil. <gülüyor>
5: 10 aile çadırlarını kurdukları bu alanda karşıladılar Ramazan'ı sahurda zeytin ve ekmek vardı. İftardaysa henüz ne yiyeceklerini bilmiyorlar. Çünkü en yakın aşevine yürüyüp orada sıraya girip ne yemek çıktıysa ondan alacaklar. Ramazan'ın ilk gününde iftarı
6: da böyle karşılayacaklar.
2: Ateş yakamıyorum,
6: ee, ekmek yapamıyorum. Yani ne yapacağım? Söylesinler bana.
2: İlk savurun ardından yine zor şartlar altında ilk iftara hazırlandı depremzedeler. Adıyaman'da da aşevlerinde yemek pişirildi tüm gün.
5: Burası Adıyaman'ın en büyük kapalı aşevlerinden birisi. Günde yaklaşık 3000 deprem zedeye yemek dağıtılıyor. İlk iftar içinde hazırlıklar erken başladı. Öğle saatlerinde kazanlar kaynıyor.
7: Tahminim 1500 kişi olan bekliyorum ilk günde.
0: Şimdi Gülçay İnce'ye gideceğiz Hatay'a canlı yayında bize oradaki son gelişmeleri aktaracak ve ilk iftar Allah kabul etsin diyelim. Herkese iyi akşamlar dileyelim.
3: Hatay İskenderun'dayız Selçuk Tepeli. Hemen arkamda görüldüğü üzere Aşevi şu anda iftarlıkları, iftar menüsü için çıkan yemeği Tabildot olarak dağıtıyor buradaki çadır kentte yaşayanlara. Tabi burada ezan okundu, oruçlar açıldı ama hala yeni iftar yemeğini alabilenler var ve işte gördüğünüz gibi Tabildot'ta da şöyle dağıtılıyor. Kimisi hemen yan tarafta bir çadır var, orada masalar var, o masalarda oturup Beraber açmayı tercih ediyor ama kimisi de işte böyle elde çorbasını hemen bakalım şöyle çorba, pilav, e, hurma, ayran ve e, kavurma var. Efendim Allah kabul etsin. Sağ olun Allah razı olsun. Ee, nasıl geçti ilk gün kısaca sorayım.
8: Uzun geçti biraz evet.
3: Zor da zaten. Zor evet. Teşekkür ederim. Allah kabul etsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, zor günler. Hatay'da zor günlerinin ardından e, önceki coşkulu Ramazanlar elbette bu sene yok. Acılar hala kalpte taze. Hala enkaz yığınları var. Ve geride kalanlar için zaten hayat çok zor. O nedenle coşkulu bir Ramazan yok. Ve şu şekilde de gösterelim. Yaklaşık 10 dakika oldu ezan okunalı. Ama hala sıranın da bu şekilde devam ettiğini görüyoruz. 3000 kişinin aldığı bir çadırken tabii tabi burası ve şu anda tek bir kapıdan görevliler e, tabüldot olarak iftar yemeğini dağıtıyor ama 10 dakikanın ardından hala erimeyen bir çadır var. Biraz daha hızlanması gerektiğini buradaki depremzedeler bize özellikle söyledi çünkü onlar da oruçlular ve hala oruçlarını açamadılar işte iftar yemeklerini alabilmek için de sırada bekleyişlerini sürdürüyorlar şu şekilde de gösterelim tekrar size hemen yanda tabi masalar var o çadır çadırlarda da şöyle hızlıca da gidelim oraya yemeğini alan kime aileler çadırlarında açmayı. Tercih ederken orucunu diğer tarafta da işte bu şekilde oruçların açıldığını da hemen yan taraftaki çadırda hep birlikte görüyoruz. Hatay'da İskenderun'da Ramazan ayının ilk günü bu şekildeydi. İlk iftarda yine gördüğünüz üzere açıldı. Dediğimiz gibi coşkulu bir Ramazan yok. Geride kalanlar için hayat zor olarak devam ediyor. Çadır kentte ilk gün bu şekildeydi Selçuk Tepeli.
0: Kolay gelsin Gülşah. Felaketin ardından 46 gün geçti. Biliyorsunuz, görüyorsunuz biliyorsunuz. Hala barınma meseleleri var. Hala başka sorunlar var. İftar açılmış. Şimdi bu akşam üstüne çok gerçekten konuşmak istemiyorum ama 10 dakika sıra bekleyecek insanlar. Belki de daha ne kadar bekleyecekler. Yani bu ülkenin ekmeği yemeği yok değil yani. Her neyse şimdi geçiyoruz. Bu 46. günde bir seraya bir muz serasına bakacağız. 25 ailenin yaşadığı bir sera. 25 aile bir serada.
3: Muz serasında kalıyorsunuz. Evet bu serasında. Kaç kişi kalıyor burada? Vallahi bilmiyorum çok. Burada mı kalıyorsunuz hep birlikte?
1: Ben burada, hanım burada, durumlar burada.
4: Ne zaman doğdu? Depremden 11 gün önce. Depremin ertesi günü akşamı buraya yerleştik. Kundakta bebeği, yaşlısı, genci. Depremin 46. gününde 25 aile tek serada. Konteyner ya da prefabrik tuvaletler, duşluklar elbette ki bunları isteriz çünkü yakık binalara ya da az hasar almış binalara geçmek zorunda kalıyoruz.
1: Allah bizi hepimizi korusun. Bu depremde bizim mahvetti. Depremden sonra burada yatıyoruz.
4: Depremle birlikte hayatları alt üst oldu. Hatay Samandığlıların evleri yıkılınca çadır da bulamayınca barınmak için bu muz serasına sığındılar. Her köşedeki yatak döşekten de anlaşılacağı
3: üzere bu muz serasında en az 25 aile yaşıyor. Çiftçi Uzel ailesi komşularına mahalleliye yer açtı. Çadır bulamayanlar işte bu muz serasına yerleşti. Ancak eksiklik sadece barınma da değil. O ihtiyaçlar hiç bitmiyor. Çoluk, çocuk, yaşlı kadın. Herkes bu seranın içinde birbirine tutunmaya çalışıyor.
1: Eskiden eşilik satıyorum sağdan sola kaç kuruş kazanmak için bu depremden sonra insan aç kalıyor.
6: Çadır ya da bana konteyner bir şeyler istiyor. Adınızı yazdırdınız mı? Yazdırdım. Mi? Adımı da yazdırdım ama yok diyorlar. Bazı yerler alındı, bazı yerler verilmedi.
2: Vatandaşlarımızın talep ettikleri tüm ihtiyaçlarının karşılandığını en iyisiz biliyorsunuz.
4: Samandağ'da koordinatör vali olarak görevli Iğdır Valisi Engin Sarı İbrahim, ünlemlerle ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül'e böyle seslendi. Mus Serası'nın görüntüsünü paylaşan, inanın çok üzüldüm diyen Kırmızıgül'e tüm ihtiyaçların karşılandığını söyledi. Ancak Serada kalanların en büyük ihtiyacı barınma, o da karşılanabilmiş değil. Yağışlarsa devam ediyor bölgede. Lüks bir yaşam tabii ki de tercih edemiyoruz ama en azından kolaylaştırabiliriz. Daha basit bir yaşam şartlarını elde etmeyi biz de çok isteriz. Çadır talep ettiniz mi? Çadır talebinde bulunduk. Ee, bir tane çadır geldi. Ama yani biz büyük bir aileyiz. Benim en çok ihtiyacım var çadır. Bararak oturur alacak bir yer. Çadırda kalıyoruz. Ee, şey Kazamda su ısıtıyoruz. Elimle yıkıyoruz. Çadırı siz mi yaptınız? Ee, oğlum yaptı. Yine Samandağ'da naylonlarla derme çatma barınaklar yapanlar da var. Kazanda su ısıtıp ellerinde çamaşırlarını yıkıyorlar. 93 yaşındaki Hasan Özbek'le 80 yaşındaki Bediha Özbek çifti ise çadıra ulaşabildi. Ancak tüm depremzedeler gibi onlar da zor şartlarda 46 gündür mücadele veriyor.
1: Havuz yıkıldı. Önlere gideceğiz.
4: Ben hocam burada yatacağım.
0: Bu hayat böyle sosyal hayat değil, bitkisel hayat bu. Tıpkı iktidar gibi, tıpkı ekonomi gibi insanımız da bitkisel hayatta. Efendim yıkılan 300 binden fazla bina var. 300 binden fazla bina. Ve sayısı da artıyor. Can kaybımız 50 bini aştı biliyorsunuz. Bu yıkılan binalar arasında çok fantastik ismi olanlar da var. Şimdi bir tanesini göreceksiniz, bir site. Bunun içinden ev alanlar var. Bina yıkılmış fakat daha borcu bitmemiş.
1: Belediye başkanı Daos'u görmüş, buranın adını Daos kurdu. Sizi tutu Daos yapacağım dedi, vatandaş... Alkışladı, alkışladı.
5: Benim bir hayalimdi, benim bir seçim vaadimdi. Büyük bir hayaldi bu burada bu binaları yapmak.
6: O binalar depremde ağır asar Adıyaman'ın Tut ilçesi Türkiye'nin davosu olacaktı. Acının ve mağduriyetin adresi oldu. Eski belediye başkanı Cemal Avcı'nın yaptırdığı site bu halde. Ev sahipleri ise kredi borçlarını ödemeye devam ediyor.
9: Senelik mesela 27 bin lira taksit ödüyorum. Bankaya gittim dedim yani ev yok, ev hipotekliydi. Bunun kredisi olacak dedim. Ödeyeceksin dedi. Olmayan borcunu yani de şu an.
5: Hala borcumuz var. İlçeyi Davos yapma hayalinin ilk adımıydı bu iki bina. Bu yüzden isimlerine de Davos konutları dendi. İlçede bütün binalar en fazla 5 katlı iken bu binalardan biri 7 katlı, diğeri 8 katlı yapıldı. Depremde de binalar Ağır saraldı. aldı. Daire sahiplerinin çoğu borçlanarak bu daireleri satın aldığı için şimdi kara kara ne yapacaklarını düşünüyorlar.
9: Çiftçi kredisiyle konut kredisi çektim. 3 yılını ödedik. Daha 7 yıl biz kredi ödeyecek. Zaten sel de üstüne tuz biber oldu. Bahçeler de araya gitti. Artık ne şekil kazanacak, ne şekil ödecek bilmiyor artık.
6: 3 yıl önce yapıldığı Davos konutları. Tut ilçesinin eski belediye başkanı Cemal Avcı daha önce bağ olan bu arsayı satın aldı. Bir müteahhitle anlaştı. Burası bir bağdı, burayı arsa haline getirdik. Ben vermiş olduğum paranın karşılığında müteahhitten daire almıştım.
5: Kaç daire aldınız? 2 buradan, 2 de öbür taraftan 4 daire aldım. Belediye Yok,
8: meclisi mi izin verdi buna? Buna belediye meclisi izin verdi, mühendisler de onayladı, yapıldı bina. Atmış bir
5: bina. 60 olduğu imzanın arkasındayım. Burada kesinlikle ve kesinlikle şehircilik Bakanlığı'nın
0: imzasıyla müsaadeleriyle ve Yapı Denetiminin kontrolünde yapıldı.
5: Burayla ile ilgili bir de adınız açılmış davalar var. Evet.
10: Fazla kat çıkıldı. Tüm bunlar
6: Bakanlığın ve Yapı Denetiminin onayından geçti. Şimdi binalar kullanılamaz halde.
8: Bina'nın analizini yaptım. Çoğunluk karar verirse güçlendirmeye gidilir. Kiriş hasarınız var sadece. Şurada bir kolonda bakın küçük bir patlamanız var. O da sarılarak çözülebilen hasarlar. İnceledik. Binamızda orta bir hasarımız var. Ağır hasarlı geçiyor kayıtlar. Ağır geçiyor da o tespitler çekişle yapılıyor. Biz normal karot olarak yapıyoruz. Aldınız mı karotu? Alacağız.
6: Ağır hasarlı olduğu tespit edilen o binaların müteahidi de beraberinde inşaat mühendisleriyle incelemedeydi. Depremzedelerle güçlendirme pazarlığı yaptı. Daire başı 200 bin lira fatura çıktı.
5: Evin ne kadar aldınız? 170 bin liraya aldık abi.
8: Şimdi güçlendirmeye. Şimdi güçlendirmeye? 200 bin lira istiyorlar. Bu binanın sıfır maliyeti 46 milyon lira. Biz bu binayı 4 milyona güçlendirilebilecek bir proje sunacağız. Daire başı 200 bin liraya bu mevzu biter.
9: Güçlendirme için de ben müteahhite bir şey önerdim. Gel sen üst katta sen bir daire al otur. Hepimize girip oturalım bu psikolojiyle.
0: Evet Davos konutları. Durumu görüyorsunuz Davos. İsviçre'nin Davos kentinde biliyorsunuz her sene ekonomik forum yapılıyor. Dünyada olan biten ekonomik sıkıntılara veya dünyanın geleceğine dair sözde çareler çözümler üretiliyor. Tırı vırı hiçbir şey üretildiği yok halini görüyorsunuz dünyanın. Efendim orada iki hafta takılıyor insanlar yani. Dünyanın da parası bu arada. Yerlisi yabancısı. Ee, fakat bizde tabii evlere böyle isim verilmesi, böyle sitelere falan böyle isim verilmesi ayrı bir moda artık. Biliyorsunuz bilmem ne city şu bu falan öyle isimler bir de muhafazakarlar bir de öyle. Yani bu isimleri veren müteahhitler bilmem işte böyle bir durum yani. Nasılsa. Emekli maaşına en düşük emekli maaşına zam yapıldı. En düşük emekli maaşına zam yapıldı 2000 lira Allah razı olsun. Dün de bahsettik yetmez ama hayırlısı olsun. Fakat diğerleri.
1: Çalışmamızı yaptık. O da bunu 7500 lira olarak inşallah bu akşam buradan açıklamış oluyoruz.
11: Hayırlı olsun.
12: Emekli acaba? Emekliyiz. Emeklisiniz ama çalışıyorsunuz.
11: Nasıl kurtaracağız?
12: Ne kadar maaş? 5.5. Şimdi 7.500 lira oldu.
11: Yani bu
1: şartlara göre yetmiyor. Çünkü kiralar olmuş 8-10 bin lira en düşük olarak. Nasıl yetecek? Evet, enflasyon çok yüksek. Enflasyonun tahribatına emekçiler emekliler maruz kalıyorlar.
12: En düşük emekli maaşı 5500 liradan 7500 liraya yükseliyor. Çalışma Bakanı yeni düzenlemenin gerekçesini enflasyonun tahribatı olarak açıkladı. Çalışanların emeklilerin yüksek enflasyona yenildiğini söyledi. Ancak zam sadece en düşük emekli maaşına geldi. Aynı enflasyonla mücadele etmeye çalışan diğer emeklilere, asgari ücretlilere zam yok.
1: Bizde zam yok. Yani ben köle olduğumu düşünüyorum. Neye, neye yetecek? Bir kira kaç para burada? Emekli maaşı 10, 10 lirada olsa yine yetmez.
12: En düşük emekli maaşı 5500 liradan 7500 liraya çıktı ama bu sadece emeklinin bankadan çekeceği paradaki değişiklik. Kağıt üzerinde emeklinin maaşı neyse aynı kalıyor.
8: Dört aldık. İşte biraz arttırdı. 5500
12: İbrahim Kurnaz'ın emekli maaşı resmiyette 4 bin lira, 5 bin 500 liraya tamamlanıyor. Şimdi 7 bin 500 lira olacak ama gerçek maaşı 4 bin lira olarak kalacak. Bu da Kurnaz'ın yıllarca zaman alamaması, hep en düşüye mahkum olması demek. 8 bin maaş alıyorum ben.
1: Şimdi sana bir şey soracağım. Bir babanın 3 çocuğu var. Bir de para verdik, öbür de vermedi olur mu? He? O Osman, daha net
7: şey.
12: 7500 lira ve üstünde alana ise zam yok. Oysa kiraya, gıdaya, faturalara gelen zamlardan tüm emekliler etkileniyor. Gün geçtikçe en düşük emekli maaşı alanların oranı artıyor. Ne kadardı maaşı? 8900. Biz kaldık haksızlık. Meclisten geçince 7500 liraya yükselecek olan en düşük emekli maaşı da asgari ücretle açlık sınırının çok altında. Ancak henüz asgari ücretliye bir zam sinyali yok. Emeklinin bayram ikramiyesi de hala 1100 lira. Yanlış
4: sistem. Geçinemiyor. Nasıl geçinsin insanlar? Yani kasapta et kıyma 300 lira olmuş. Yani bir peynir almaya kalkıyorsun 200 liradan aşağı peynir yok. Çocuklar var yukarıdan ahkam kesmekle olmuyor bazı şeyler
0: Ya onu da yapamıyorlar ki Kıymetli Efendi Onu da yapamıyorlar Şimdi memleketin bir en düşük problemi var En düşük şuna şu en düşük buna bu Bütün cümleler böyle başlıyor farkında mısınız? Niye öyle? Çünkü memleket ekonomisi en düşük modda Bu Yaptıkları şey bu Anca böyle yönetebiliyorlar Bir çeşit Afrika ülkesi filan gibi yani Böyle her şey en düşük Ülkenin %60'ı asgari ücretle yaşasın ona yakın bir ücretle yaşasın hayat standartlarımız düşsün bu ne peki bu ben ekonomistim modeli işte bu ben ekonomistim modeli yalnız ben ekonomistim modeli çökünce bir ne oldu bakalım.
1: Mehmet Bey benim yol arkadaşım. Kendisiyle ekonomik gelişmeler konusunda fikir alışverişinde bulunalım istedim.
8: Cumhurbaşkanının ben ekonomistim dedikten sonra Mehmetçi bir şey hiç kimse faiz düşerse enflasyon da düşer dedirtemez mesela.
1: Faiz sebep enflasyon. Neticedir. Alansa benim alanımda ekonomi. Neticesi ortada.
5: Bir makas değişikliği yapacaklar. Hani heterodoks politika uyguluyoruz dediler. Heterodoks'u bırakıp ortodoks politikalara, geleneksel politikalara geçecekler. Mehmet Şimşek'i aslında çağırmalarının, teklifte bulunmaların temel nedeni ben bu olduğunu düşünüyorum.
9: Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Erdoğan'ın aktif siyasete dönüş teklifini geri çevirdi. Erdoğan, Şimşek'le ekonomiyi konuştuğunu söyledi. Muhalefete göre bu görüşme iktidarın yeni Türkiye ekonomi modelinden dönüş hamlesiydi. Reuters'a konuşan bir AK Partili yetkili de sıkıntı var dedi. Şu anda ekonomik tabloyla ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Bunun tartışılacak
8: bir tarafı yok. Uygulanan ekonomik politikalar iflas etti. Sayın Erdoğan da görüyor içine girdiğimiz durum. Acaba bir çıkış yolu bulabilir miyim? En azından seçime giderken bir miktar kredibilite kazanabilir miyim diye Mehmet Şimşek gibi nispeten daha kredibilitesi yüksek isimlerle görüşerek topluma bazı mesajlar vermeye çalışıyor.
1: AK Parti Genel Merkezi Mehmet Bey'in evidir.
9: Mehmet Şimşek, Erdoğan'la AK Parti Genel merkezinde yaptığı görüşmede ne girerken görüntü verdi ne çıkarken. Mehmet Şimşek Erdoğan'a aktif siyaseti düşünmüyorum dedi. Seçime giderken ekonominin belirleyici olacağı bir dönemde Şimşek'in red yanıtı AK Parti'de istenmeyen sonuç olarak yorumlandı.
1: Kendisiyle ilgili de özellikle insanımızın refahı, huzuru noktasında bundan sonraki süreçte de nasıl bazı değerlendirmeleri yapabiliriz? Mehmet Bey'e özellikle görevler
8: düştüğünde söyledim. Liyakatsiz kadrolarla bu işi yaptıktan sonra nispeten uluslararası piyasaların tanıdığı ve ekonomik görüşleri olarak Erdoğan'la taban tabana zıt birisinden nasıl bir yardım medet umduğunu biz anlayamadık.
1: Bunların kafası basmaz. Ben ekonomistim. Ben ekonomistim. De. Dedin ekonomiyi batırdın faiz sebep enflasyon sonuç dedin enflasyonu patlatıp milleti perişan ettin bak şimdi faiz lobisi dediğin Mehmet Şimşek'ten medet umar hale geldin enflasyonun sırtımıza bindirdiği kamburdan kurtulacağımız 2023 Şubat Mart aylarından itibaren artık bu sorunları da
9: önemli ölçüde Geride bırakmış olacağız
1: Enflasyon tahrip edici etkisini sürdürüyor
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan en geç 2023 Mart ayında Enflasyon kanburundan kurtulacağız demişti Ama Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Enflasyonun tahrip edici etkisi sürüyor Diyerek emekli maaşlarına düzenleme Gerekçesini açıkladı Çalışanların
0: emeklilerin Gündelik hayatında tahribatını ortadan kaldıracak ilave tedbirlere ihtiyaç var. Emekliye 7500 lira vermesi iflasın açıklamalarından bir tanesi.
8: Madem ekonomi düzlüğe çıktı asgari ücretle yeni düzenleme yapsınlar. Kamu çalışanlarının
9: bir bölümü halen bayağı sıkıntıda. Bakandan enflasyon itirafı AK Parti'den ekonomide sıkıntı var açıklaması. Muhalefet emekliye zam seçim hamlesi derken asgari ücret diye memura da düzenleme yapılsın diyor.
0: Şimdi bir de bayram ikramiyesi var. Onu da bir hatırlatalım. Onda da ne olması gerektiğini zaten söyledik belirttik burada. 5500'ü de istiyor emekli. Sonra Mehmet Şimşek'le görüşme tabii enteresan. İlgin çok analize muhtaç bir yandan da. Çünkü şimdi biliyorsunuz Nas dendi. Ekonomide yeni bakış açıları şu bu. Fakat Mehmet Şimşek Ortodoks. Yani ekonomiye bakış açısından. Enteresan. Bütün bunların neticesinde de ne oluyor? İşte ekonomide yanlış yaptıklarını itiraf eder gibi bir görüşmenin neticesinde böyle manzaralarla her gün karşılaşmaya devam ediyoruz. Bir kilo et kuyruğu.
9: Dört geldik. Dışarıdan pahalı zaten. Alım gücün yok. İşçi i̇şte emekli bir adam ne inar, ne alır? Soruyorum ben size.
4: El örgüsü battaniyeyi kendim örmüştüm onunla geldim. Düşürüm diye. Ayaklarım rahatsız, belim rahatsız. Mecburen sandalyeyle geliyorum. Dedim ki bugün
6: Ramazan kimse gelmez dedim.
4: Baksana. Kıyma veriyorlar bir küloya, bir et
6: veriyorlar. Yani yazık ya, halkımıza yazık, bize yazık. Kasapta kıymanın kilosu 300 liranın üstünde. Et ve süt kurumunun önünde daha kapılar açılmadan başladı kuyruk. İftar sofrasında et olsun diye saatlerce sıra beklediler. Sahuru yaptık, buradayız yani. Uygun diye geldik. Mümkün mü? Kıymanın kilosu 300 lira. Ne bileyim öbürleri 400-450 lira. Et ve süt kurumunun önünde yine uzun bir kuyruk var. Birçok kişi ilk sahurunu yaptı. Sabahın erken saatlerinde kuyruktaki yerini aldı. Ramazanın ilk gününde iftarını bir lokmada olsa etle açabilmek için.
4: 5'ten beri Olsun soframızda bir et olsun. Yani herkes onun için bekliyor.
6: Tüm marketleri dolaştım. Yani aşırı 300-350. İkanı yok almadan geri gittim yani. Bugün buraya işte gelmeyi istedi. Bakalım hayırlısı alabilirsek. Et ve süt kurumunda kıyma ve kuşbaşı kişi başı birer kiloyla sınırlı. Kalabalık çok, ürün az olunca birkaç saat içinde tükeniyor et. Ancak dar gelirlinin kasaptan alabilme şansı yok. Fiyatlar neredeyse üç katı.
9: İlk savunumuzu yaptık, geldik. kadar güzel olurdu. Gidip kasaptan alabilse ama kasapla burası arasında
11: çok fark var yani.
6: Burası Beylikdüzü'nde bir mahalle kasabı. Cumartesiden çarşambaya yani son dört günde dana kıymaya tam iki kere zam geldi. Buna rağmen önümüzdeki günlerde yeni zamlar bekleniyor. Cumartesi günü dana kıymamızın kilosu
9: 280 TLydi Pazartesi günü bu 305 TL oldu. Çarşambaki kesimimizde 330 TL'ye çıktı ve önümüzdeki hafta pazartesi günü Hafta başı içince tekrardan bir 10 TL zam istiyorlar.
6: Besici maliyetlerini karşılayamadığı için hayvanını kesime gönderiyor, yerine yenisini koyamıyor. Onlar da kasapta, da, tüketici de zorda.
1: Her istediğimiz ürünü istediğimiz miktarda bulamamaya başlıyoruz
6: artık yavaş yavaş. Yetin
4: kilosu 300-350 lira. İşler açısı yani. Bu hale getirenler
6: utansın.
0: Yanlış politikaların sonucu. Efendim şimdi Emre Üskübarlas'a gidiyoruz. Eyüp Sultan'da İstanbul'da da ezan yaklaşıyor, iftar yaklaşıyor. Sözü ona bırakıyoruz.
2: Selçuk Tepeli İstanbul'da Ramazan atmosferini en iyi yaşayabileceğimiz noktalardan birindeyiz. Eyüp Sultan Türbesi ve camisinin hemen önündeyiz. Peki neden Ramazan'da burası dolup taşar? Neden bu kadar ilgi görür? Aslında biraz bundan bahsetmek lazım. Biraz Eyüp Sultan'dan bahsetmek lazım burayı daha iyi anlayabilmek için. Asıl adı? bu Eyüp el Enisari, bildiğimiz adıyla Eyüp Sultan. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i Medine'deki evinde 7 ay boyunca misafir eden onunla her savaşa katılan bir sahabe Eyüp Sultan. İşte Eyüp Sultan'ın türbesi burada olduğu için bu kadar Ramazan'da da ilgi görüyor. Dün ilk teravih namazı kılındı. Doldu taştı burası ve şimdi iftarda da Ferhan Güler şimdi size göstersin. Bakın sular alındı, pideler alındı, simitler alındı. İşte burada inananlar birçok kişi buraya gelerek oruçlarını bu manevi atmosferi yüksek noktada açacaklar. Tabi türbeden bahsederken aslında türbenin bulunma hikayesi de çok ilgi çekici Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemsettin daha bu türbe burada yokken, daha doğrusu bu türbe bulunmamışken rüyasında türbenin burada olduğunu görür. Sabah kalkar burada bir kazı yaptırılır ve türbenin burada olduğu anlaşılır. Aslında şu anda göremiyoruz ama türbe hemen bulunduğumuz yerin hemen arkasında burada ve biz az önce sohbet etme fırsatımız oldu buraya gelenlerle. Aslında onların da duaları ortak. Allah bir daha ülkemize doğal afetler, depremler göstermesin. Bu acıları yaşatmasın diyorlar. İşte bakın. Hemen sözü aslında biz ezana bırakalım. Artık bizim için susma. İstanbul için de ezan vakti. Selçuk Tepeli Allah kabul etsin diyelim. Eyüp Sultan'dan bu güzel noktadan biz de Herkesin orucu kabul olsun diyelim. Sözü de siz şimdi ezana bırakalım. <Gülüyor>
0: Allah kabul etsin efendim şimdi siyasete geçiyoruz ee, bu siyasete geçiyoruz derken bir anda düşündüm yani haz mı kolay olacak mı diye kusura bakmayın kendi kendime öyle bir durdum yani çorbayla mı başlasaydık acaba diye ama neyse aşağı yukarı öyle sayılır iki gün geçti 100.000 bin imzayı bulan yok nasıl yani
1: Sadece Maraş'ta vefat edenlerin sayısı 12.307'yi buldu. Dünyada Türkiye'den başka böylesine büyük alanda bu kadar kısa sürede toparlanıp yeniden inşa aşamasına gelecek başka ülke yoktur.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık'taydı. Kalıcı deprem konutlarının bir kısmının temel atma töreninde Bahçeli ile birlikte Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'nun deprem konutları bedelsiz teslim edilecek sözlerine girmedi.
1: Hak sahibi zede vatandaşlarımızı da söz verdiğimiz şekilde yeni yuvalarına kavuşturacağız. Biz bu kampanyayı 30'un üzerinde bir oyla tamamlayacağız. Seçim ikinci tura kalacak. İkinci turda da %60'ın üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanı seçileceğim.
10: 14 Mayıs'ta ilk turda %30, ikinci turda 60 oy hedefleyen Cumhurbaşkanlığını kazanacağını iddia eden Muharrem İnce ikinci günde henüz 100 bin imzanın yarısına ulaşabildi. İnce'ye verilen imza sayısı 50 bini geçti. İnce sosyal medyadan çağrı yaptı. Haydi seçim kurullarına imzaya. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışabilmek için 100 bin imzaya ihtiyaçlar ihtiyacı olan adayların imza toplama sürecinde ikinci günde bitmek üzere. Cuma akşamına,
7: Cuma kadar, akşamına kadar tamamlanır diye düşünüyoruz. Bizim hedefimiz tabii 200 binin de üzerine çıkmak. Bakalım pazartesi akşamına kadar inşallah onu da gerçekleştiririz.
10: Yeniden Refah Partisi adayı Fatih Erbakan için verilen imza sayısı 46 bine yaklaştı. Tam
5: anlamıyla imza sürecinden memnunuz diyemem. Bizim <gülüyor> insanımızda da öyle bir rehavet var. var. Yani hafta sonu veririz. Evet. Son dakika veririz. Evet. Ama bugün son dakika beklemenin zamanı değil. Doğru.
10: Ata ittifak... Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan imza sayısından memnun olmadığını söyledi. Çünkü ikinci günde 26 bine yakın imza toplayabildi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ankara Seçim Kurulu'nun önünde imza standı açtı. Sinan Oğan için imza atanlara imzalı kitabını hediye etti. Hocam imza alacağız.
1: Kime imza alıyorum? Bizim için 100 bin imza toplamak yapılabilecek bir iş.
10: Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'te henüz 11 bin üzerinde imza toplayabildi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışında iddialı açıklamalar yapan bağımsız ...siz isimlerden henüz 100 bin imzaya yaklaşabilen olmadı.
0: Evet işte sert siyasi haberlerle, gündemle hemen iftardan sonrası o bir tereddüde düşürmüştü beni. Fakat şimdi burada ilginç bir durum var. Bakın dün söyledim bu süreç zor bir süreç. Bunun kolaylaştırılması lazım demokrasi açısından. Fakat partileri, teşkilatları olan isimlerden bahsediyoruz. İki gün geçmiş ve daha 100 bine yaklaşamamışlar. Şimdi burada bir sorun var çünkü pek çok iddia var. Yani oy iddiası var biliyorsunuz isimleri neler dediklerini. Hatta dün dedim ki ya milyonluk iddiası olması lazım bu insanların. Ha fiziken mümkün değil o da ayrı bir tartışma konusu olurdu. Yani öyle ise eğer durum bu ise bilmiyorum ki yani. Bir tartışma biliyorsunuz dün de bahsettiğim yine bir gürültü patırtı siyasette bu gürültü meselesine döneceğiz. Bunlarla oyalanıyoruz yani millet olarak bir yandan da bu tartışmalarla oyalanıyoruz. Şimdi buradan siyasette benzer başka bir tartışmaya geçiyoruz. Cumhur İttifakı'nda hüdapar çatlağı. Cumhur İttifakı'nın
1: içerisinde yer alan hüdaparla ilgili uydurma yaklaşımlar falan var. Biz burada bir defa ittifakımızın ilkelerinde zaten uyumlu olmuşuz. Biz Büyük Birlik Partisi olarak Hüdyapar'ın konfederasyon ya da özellik ya da ana dilde eğitim gibi programında olan vaatlerini asla Kabul etmiyoruz ve reddediyoruz.
9: Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'nda yer alması ittifakta çatlak yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hüdapar'ı savunmasından bir gün sonra Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, parti programında yer alan ifadeler nedeniyle kabul etmiyoruz, reddediyoruz dedi. Tamamıyla
1: yerli ve milli bir yapı. Bunları asla doğru bulmuyoruz. Cumhur İttifakı'nın düştüğü hale gülümseyerek ve acıyarak bakıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimlerle ittifak yaptığı hem Yüksek Seçim Kurulu'na verdiği ittifak belgesinde mevcut hem de bütün kamuoyu biliyor.
9: Yüksek Seçim Kurulu'na resmi ittifak protokolünü sundu muhalefet. CHP, İyi Demokrat Parti, Gelecek, Saadet ve Deva Partileri. Ama Erdoğan HDP'de var diyor. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı çıkarmamasını gerekçe gösteriyor.
1: HDP zaten en başından beri bu masanın yedinci ortağıydı. Masanın altında demiştik. Şimdi masanın altından üstüne çıktı.
8: Bizim ittifakımız belli bir kıvamımız ortalarız. Gizli saklı şimdik. yok.
0: bende Bak, da Ama sen değiştirin diyen işbirliği yapıyorsun.
1: Hüdapar yetkilileri kabul etmiyorlar. Bizim diyorlar terör örgütleriyle yakından uzaktan hiçbir ilgimiz
9: olmamıştır. Hiçbir ilgimizde olmaz diyorlar. Hizbullah bana göre bir terör örgütü değil. Hizbullah terör örgütü değil diyen Hüdapar Genel Başkanı için terörle ilişkiyi kabul etmiyorlar dedi Erdoğan. Parti programında vatandaşlık tanımının, üniter yapının değişmesini isteyen, özertlik federasyon talebeden eden Hüdapar için yerli ve milli ifadesini kullandı. Tamamıyla
1: yerli ve milli bir yapı. Zaten yerli ve milli olmayan bir yapıyla bizim yol yürümemiz de, Mümkün değil
7: Başta vatandaşlık tanımı olmak üzere anayasa ve sistemin bütün resmi literatürüne hakim olan Türklük esaslı dışlayıcı ve ayrımcı söylem terk edilmelidir Bu yeni anayasanın değiştirilemez nitelikte hiçbir maddesi olmamalıdır Sizin için yeni ve millilik anayasada
0: Türk bayrağı ifadesini değiştirmek Yeni yol arkadaşlarının da seninle aynı kafada.
1: Hüdapar'da Cumhur İttifakı'na desteğini bundan dolayı açıkladı. Bu desteği çok önemli ve kıymetli buluyorum. Bizim görüşümüz nettir bu konuda. Devletin üniter yapısını, milletin birliğini önceleyen insanların bu ülkede siyaset yapmasının daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Hiç kimse anayasaya ve yasalar aykırı bir programda yazamaz. Biz Büyük Birlik Partisi olarak Hüdapar'ın vaatlerini asla Kabul etmiyoruz ve reddediyoruz.
9: Hüdapar'ın yerini bildiyse Bahçeli de onda bilmiyoruz. Muhalefet HDP'nin Millet İttifakı'nda olmadığına ayrı bir ittifakta yer aldığına dikkat çekerken Erdoğan'ın yerli ve milli dediği Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'na dahil olmasına ittifakın ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı tepki gösterdi. MP lideri Bahçeli sessiz.
0: Efendim şimdi gürültü demişken bakın seçim zamanlarında böyle tartışmalar çıkıyor. Ve bir önceki seçimdeki tartışmalar da unutuluyor. Şimdi Yavuz Ağar Aleoğlu henüz istifa etmedi İyi Parti'den. Dün çıktı bir konuşma yaptı. Niye dün yaptı? E çünkü yaptığı gün bir adaylık başvurusu gerçekleşti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başvurusu. Daha önce yapsaydı belki de bu açıklamalarını bir şey değiştirebilirdi. Bilemiyorum. Yerel seçimde durum neydi? Sanırım yine İyi Parti'deydi, değil mi? Yavuz Ağar Alioğlu. O zaman problem yok muydu? Benzer bir denklem vardı. Sonra ne oldu? Sonra bir şey oldu mu? Ayrıca 50 artı 1 için her şey mübah değilse 50 artı 1 çıkmazına bu sistemle beraber bu ülkenin siyasetini sokanlar kim? Nasıl oldu? Hem bütün bu tartışmaların bize nasıl bir faydası olacak? Bunlar bir idealin tartışmaları değil. Geleceğin Türkiye'sine dair bir ideali olmalı insanların. Bunlar böyle tartışmalar değil. Bunlar entrikalar. Siyasetin içindeki entrikalar ve fazlasıyla vakit harcanıyor bütün bu tartışmalarla. Bizim zenginlerimizin önemli bir kısmının çoğu bir, pek çok zenginimize şöyle bir kötü uyu vardır. Paraları olduğunu kanıtlamak için para harcarlar. Bizim Siyaset dünyasındaki pek çok insanımızın da şöyle bir huyu var. Sözlerinin gücünü kanıtlayabilmek için ne kadar konuşurlarsa o kadar iyi diye düşünüyorlar. orsa ortada bir ideal yok. Ve bu çok önemli bir şey. Yalnız bu gürültü meselesinden endişeliyim. Neyse. Bakalım şimdi AK Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma teklifini reddeden yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan. Konuştu Beraber batma ihtimalimiz olabilirdi dedi.
7: Genç kesimin AK Parti'ye ciddi bir reaksiyonu tepkisi var. Bu süreçte gençlerin tepkisinden de gördük. Biz ittifak olmadı kendimiz giriyoruz dediğimiz zaman gençlerin tekrardan geri döndüğünü gördük. Batan gemiyi gördüler onun için girmediler diyenler var. <gülüyor> evet beraber batma ihtimali de olabilirdi dediğiniz gibi.
9: Cumhur İttifakı'na katılma Erdoğan'ın adaylarını destekleme teklifini reddeden yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı Fatih Erbakan... İttifaka katılsaydık birlikte batabilirdik cümlesini kurdu. Erdoğan'ın en zor seçimi dedi.
7: Tayyip Bey için de belki de en zor seçimi. 21 senenin içerisindeki en zor seçimi olacak. Koltuk pazarlığı üzerinden değil, ilkeler üzerinden yürütüyoruz. Ve daha ilk toplantıda. AK Parti heyeti ambilemle girmenize saygı duyuyoruz. Ancak dediler şöyle bir durum var. Mesela bizim 23 tane ilde ucu ucuna milletvekili kaybetmişiz. Öyleyse dediler bu 23 ilde siz girmeyin yeniden Refah Partisi olarak. Yani bunu AK Parti tarafı söylüyor bize.
9: Habertürk televizyonunda konuşan Fatih Erbakan AK Parti'nin kendi listelerinden seçime girmelerini istediğini söyledi. Aralarında kadına yönelik şiddet önleme kanunun değiştirilmesi de olan maddelerin AK Parti tarafından kabul edildiğini. Ancak AK Parti protokol imzalamak istemedi dedi.
7: Bunlar işte şifai olarak konuştuk, anlaştık, sorun yok, biz o maddelerin içerikleriyle ilgili sorunumuz yok, bunlara karşı değiliz dediler. Büyük Birlik Partisi ile de MHP ile kaç senedir birliktelik içerisindeyiz. Onlarla da böyle bir şey imzalamadık. E, dolayısıyla şimdi sizinle bunu imzalamamız bizim açımızdan uygun olmaz. İlkesel olarak aynı noktada buluştuğumuz tüm siyasi partilere özellikle kapımız açık. Sayın Cumhurbaşkanıyla Parti bir görüşmemiz olalım. oldu. Karşı Millet İttifakı cephesinin hep birlikte bir araya gelip hiçbir biriyle ilgisi olmayan çok da zıt görüşlere olan partiler bile bir araya gelmiş. Biz de birlikte olabiliriz. Dediler. Konuştuğumuz, anlaştık zannettiğimiz maddelerle ilgili işte milletvekillerinin, bakanların aksi yönde açıklamaları 6 -6. oldu.
2: 6.284 ile alakalı açıklamaları, kamuoyunda duyduğumuz zaman yeniden Refah Partisi'nin açıklamalarını doğrusu ben böyle bir konuşma olamayacağını düşündüm. Bizim için önemli bir konudur ve kırmızı çizgimizdir.
7: Dışarıdan da hatta mesela özellikle genç kesim çok ilginç. İttifak görüşmesini yapmamıza bile razı gelmeyip, biz imzada vermeyeceğiz, oy da vermeyeceğiz deme noktasına gelmişler. Yani.
9: AK Parti'nin ittifak protokolü imzalamak istememesi teşkilattan gelen tepkiler. Fatih Erbakan Cumhur İttifakı'nda olmamalarını böyle açıkladı.
0: Yani Yavuz Bey bakıyor, diyorsunuz ki işte bir konuşma yapıyor. Yani önemli bir konuşma filan, ama istifa etmemiş. Fatih Bey'e bakıyorsunuz diyor ki 6.284 sayılı sonra içinde başka şeyler bulduk. E öncesinde bir tartışma vardı. Ya siyasette bir gürültü var ama mesele şu ki kuru gürültü. Bakanlar devletin imkanlarıyla milletvekili adayı olacaklar.
1: Abi neden olan arkadaşlarımın hemen hemen her birisini belli illere adaylar olarak görevlendirdik. Hı. Cumhurbaşkanı Yardımcım Fuat
9: Bey Ankara'dan bir bölgeye aday yapıyoruz. Bu arkadaşlarımız hukuk tanımadılar. Adaletli bir şekilde davranmadılar. Yaptıkları işlemlerin bir kısmı mevzuata uygun değildi. Ben şimdi onları dokunulmazlık sırhıyla korumaya çalışıyorum diyeceksiniz.
1: 17 tane kabine üyemin hemen hemen her birine değişik illerde bu tür görevler vereceğiz. Ağırlıklı olarak büyük şehirler bakan arkadaşlarım için en uygun olan yerlerdir.
8: Devletin imkanlarıyla bütçesiyle milletten toplanan yardımlarla deprem bölgesinde yapılacak şovlarla seçim kazanılmaz. En azından kaybederken adil bir biçimde kaybetmeyi kabul edebilmelisiniz. Cumhurbaşkanı
13: Erdoğan seçimlerde kabine üyelerini, Cumhurbaşkanı yardımcısını, büyük şehirlerde özellikle de depremin vurduğu illerde milletvekili adayı göstereceklerini açıkladı muhalefet bakanlara dokunulmazlık zırhı derken vekil adayı olarak bakanların sahada devletin
8: imkanlarını kullanacağını söyledi. Bu milletin ortak mülkü olan imkanları kişilerin kendi siyasi beklentileri doğrultusunda yapmaları görevde bulunan bakanlar açısından hiçbir zaman doğru bulmuyoruz.
1: Hem deprem kuşağında çalışacaklar hem de verdiğimiz illere gidecekler.
8: Gerçekten şuraya
13: Erdoğan'ın bakanlar deprem bölgelerinde aday olacak açıklamasından hemen sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sel ve depremin vurduğu Şanlıurfa'da kendisini çeken bir kişiye çekme diyerek sert tepkisi sosyal medyada yayınlandı. Muhalefet bakanların milletvekili adayı olması Devletin tüm imkanlarının seçim için
8: kullanılacağının da kanıtı diyor. Milletin yardımlarıyla, ulusal ve uluslararası yardımlarla hükümetin elinde bir kaynak birikti. Merkezi yönetim bütçesinden depremzedeler için ayrılan bir Kaynak olacak. Bazı bakanlarını ya da ağır toplarını oraya gönderip aday yaptırarak yardımlarla topladığı parayı sanki bir lütufmuş gibi gösterip oralarda siyaseten de bir güç toplamaya çalışacak. Ağırlıklı olarak
1: deprem illerindeki görevlerini daha çok önemsiyorum.
8: Sayın Erdoğan kaybettiğini görüyor. Başarılı olduğunu düşündüğünüz çok güçlü olduğunu düşündüğünüz bir kabineyi tamamıyla alıp milletvekili yapar mısınız? Onlar muhalefet görevlerini yapabilmek için kendi kadrolarını oluşturuyorlardır.
13: Kabinedeki isimlerin milletvekili olması seçimin kazanılması halinde yeniden bakan olmalarını zorlaştıracak. Çünkü vekillikten istifa etmeleri gerekecek. Erdoğan'ın bakanlar vekil adayı olacak açıklamasının yankıları sürerken CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç da yeni dönemde milletvekilliği için başvuru yapmadığını duyurdu. CHP'de milletvekilliğine tekrar aday olmayan isimler arasında Selin Sayekböke, MYK üyeleri Mehmet Akın, Seyit Torun, Onursal Adıgüzel ile Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu da var.
0: Sinan Ateş suikastinde en kritik belge kayıp.
1: Olcay Kulavuz tartışması cinayetin olduğu günün, Ertesinde tüm gazetelerde, televizyonlarda yayınlandı. O evran kayboluyor olması, bu cinayetin karartılacağını da göstergesi. Tek bir ümküdaşımı ezdirmeyeceğim. Sonu ölüm de olsa, surda gerik açtırmayacağım.
8: Göz göre göre işlenen cinayetle ilgili birileri çıktı. Bunun hesabını kimse soramaz dedi. O konuyla ilgili evinde bulunan kişiden tutun tutunda evrakların kaybolmasına kadar. Bir süreç yürütüldü.
11: Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada en kritik belgenin kaybolduğu iddiası cinayetin tetikçisini Ankara dışına kaçırdığı iddia edilen Tolga Han Demirbaş'ın MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınmasına ilişkin polis tutanağının kaybolduğu iddia ediliyor. Savcılık sessiz.
1: İktidar Sinan Ateş'i öldür diyenlerin üzerine gitmiyor gidemiyor. Sina ateş cinayetinin azmettiricileri Ankara'nın karanlık dehlizlerinde
10: bu insanlık dışı suikastin siyasi sahada da takip edilmesini
11: seçilecek her milletvekilinin ve tüm siyasetçilerin namusuna emanet etmeyi tercih ediyoruz. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş suikastin aydınlatılması tüm siyasetçilerin namusudur demişti. O açıklamadan iki gün sonra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.
7: Bugün rahmetli Sinan Ateş'in eşi sevgili kızım Ayşe Ateş beni ziyaret etti. Sadece şunu söyleyeceğim Allah bana ömür verdiği sürece onu yanı başımdan ayırmayacağım benim yol arkadaşımdır Sinan Ateş'in hesabını beraber soracağız Sinan Ateş'i unutmayacağım sevgili halkım sen de unutma.
10: Sinan Ateş'in katillerini biz bulacağız. Emir vereni de, emir verenleri de, o işi planlayanları
11: da, bu dümeni yapanları da biz bulacağız ve cezalandıracağız. Bugüne kadar tutuklananlardan hiçbiri cinayetin perde arkasına ilişkin bir ifade vermedi. En kritik isimlerden Tolga Han Demirbaş'ta. Tetikçiyi Ankara dışına kaçırdığı iddiasıyla tutuklu. Cinayetten bir gün sonra MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınmıştı. Dolcevella'nın haberine göre polisin o gün o gözaltıyla ilgili tuttuğu tutanak bugün savcılık dosyasında yok iddiaya göre kayboldu. Tutanak olmadığı için Olcay Kılavuz'un ismi de soruşturma dosyasına girmedi.
9: Ortada eğer bir delil karartma var ise yarın bunların tamamı ortaya çıkacaktır. Çünkü devlette hiçbir belge kaybolmaz. Delil karartmanın bir suç olduğunu asla unutmayın.
10: Hadi bakalım. Sayın Erdoğan, Ayşe kızımıza söz veren sen değil miydin? Ben bu işin peşine düşeceğim diyen sen değil miydin?
1: Cinayetin gölgesi birdenbire Milliyetçi Hareket Partisi'ne düşünülmek istendi. Bugün
10: Sinan Başkan'ın canına kıyanların keyfi yerinde bile olabilir. Ama bu alçaklıkta eli olan, kolu olan, rızası olan
11: kim varsa asla unutmasın ki... Mayıslar bizimdir. Muhalefet seçim sonrası Sinan Ateş cinayetinin aydınlatılacağının sözünü veriyor. Kaybolduğu iddia edilen polis tutanağı ile ilgili savcılıktan, emniyetten açıklama bekliyor.
0: Şimdi bir ara sonra bir dakika bölümünde beraberiz. Bir izleyicimiz demiş ki neşesiz görüyorum sizi. E, alakası yok. Öyle değil fakat gürültü. İrlandalı ilahiyatçı yazar C.S. Lewis'in Bahsettiği bir şeytan var. Müzikten de sessizlikten de nefret eder ve cehennemin azgın bir gürültüyle dolu olmasıyla böbürlenilmiş. Gürültü iyi değildir. İyi akşamlar efendim. Yarın görüşmek
4: üzere.